0: Für Deutschland kann man sagen, wir werden es wahrscheinlich jedenfalls arbeiten die Unternehmen und wir daran im Laufe dieses Jahres schaffen, unsere Abhängigkeit von Öl und Kohleimporten zu beseitigen, und wir werden im Hinblick auf das Gas etwas länger brauchen. Olaf Scholz Worte bei einer Pressekonferenz in Berlin am 31. März, die unterstreichen, wir brauchen eine Alternative zu Gas. Die deutsche Regierung steht deswegen ganz schön unter Druck. Eine mögliche Alternative wäre zum Beispiel, mit Holz zu heizen. Das Bundesministerium für Landwirtschaft, das betont, wie nachhaltig Holz als Brennstoff ist. Umweltschützerinnen und Schützer, die halten das Ganze allerdings für klimaschädlich. Wir schauen uns diese Debatte heute mal ein bisschen genauer an. Wie umweltfreundlich ist es denn, Holz zu verheizen? Und könnte es das Heizen mit Gas ersetzen? Ich bin Jonas Gretel. Hallo zusammen. Zurück zum Thema. Bei diesem Aprilwetter klingt ein Abend vor dem Kamin hier ja eigentlich richtig verlockend. Einfach mal gemütlich die Füße hochlegen, dem Knistern des Feuers zuhören und das Ganze ohne schlechtes Gewissen, weil Heizen mit Holz ist ja klimafreundlich, oder? Schließlich werden Pelletheizungen und Co. ja von der EU gefördert und sie liegen auch im Trend. Nach Angaben des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft heizen rund 1,1 Millionen Haushalte in Deutschland mit Holz. Aber ob das tatsächlich klimafreundlicher ist, das habe ich Christian Liesegang vom Umweltbundesamt gefragt. Er rät von einem kompletten Umstieg von Gas oder Öl auf Holz grundsätzlich ab. Dafür gibt es vor allem drei Gründe. Erstens entsteht ganz schön viel Feinstaub, wenn Holz verbrannt wird. Genauer gesagt kommt bereits ein Fünftel der deutschen Feinstaubemissionen aus Holzfeueranlagen, so Liesegang. Dabei hat sich Deutschland eigentlich dazu verpflichtet, den Ausstoß von Feinstaub möglichst klein zu halten. Außerdem schädigt der Feinstaub unsere Gesundheit, wie mir Christian Liesegang erklärt hat.
1: Also der Feinstaub ist aufgrund verschiedener Eigenschaften ist er letztendlich gefährlich. Aufgrund seiner Kleinheit. Also wir reden hier von Partikeln, die sind kleiner, viel, viel kleiner als das menschliche Haar. Wenn man von so Kaminöfen oder auch anderen Holzfeuerungsanlagen redet, Da redet man von Partikeln im Bereich von einigen hundert Nanometer, vielleicht auch hundert Nanometer, vielleicht sogar darunter. Die können ganz tief in die Lunge gelangen. Letztendlich reizen dann die, die, die Lunge, die Bronchiolen. Je kleiner die Partikel sind, desto tiefer können sie in die Lunge gelangen. Und diese permanenten Reizungen führen letztendlich dazu, dass man dem Feinstaub ein kanzerogenes Potenzial zuschreibt. Auf Dauer führt das letztendlich zu, zu Lungenschäden und zu Krebs. Es gibt
0: aber laut Liesegang noch mehr Gründe, die dagegen sprechen, komplett auf Holzheizungen umzusteigen.
1: Ein anderer Grund ist einfach, dass das nachhaltig verfügbare Holzpotenzial ausgeschöpft ist. So viel Holz, wie wir jetzt quasi aus dem Wald holen, geht noch. Wobei man auch dazu sagen muss, der Wald muss perspektivisch als Kohlenstoffsenke verstanden werden. Also der Wald muss mehr Kohlenstoff speichern, als aus ihm herausgenommen wird. Und wenn ich jetzt aber genau das Gegenteil mache, wenn ich mehr Holz, also mehr Kohlenstoff aus dem Wald entnehme, dann kann der Wald auch nicht mehr seine Senkenfunktion, die wir ja auch im Rahmen der Klimaziele dem Wald zuschreiben, dann kann der Wald diese Ziele nicht mehr erfüllen. Und ein anderer Punkt ist dann auch noch die Biodiversität. Also der Wald dient als Biotop letztendlich. Er, er dient der Artenvielfalt. Der hat vielfältige Funktionen. Und jetzt das, ich sag mal, kostbare Holz zu nehmen, um es danach einfach zu verbrennen, ist einfach zu schade. Aus unserer Sicht sollte das Holz möglichst in in möglichst langfristigen Produkten genutzt werden, also zum Beispiel in Gebäuden oder in Möbeln oder in anderen Dingen.
0: Halten wir also mal fest, wir brauchen den Wald fürs Klima. Und damit der seinen Job machen kann, sollten nicht ein Großteil von ihm in Kaminen verheizt werden. Trotzdem haben Befürworterinnen und Befürworter von Holzheizungen ein durchschlagendes Argument. Sie rechnen damit, dass die Holzmenge, die man verbrennt, ja auch wieder nachwächst. Wenn ich also einen Baum pflanze, wird der nach einiger Zeit wieder das CO2 binden, das ich beim Verbrennen freigesetzt habe. Klimabilanz 0 CO2-Emissionen. Geht diese Rechnung auf? Dazu nochmal Christian Liesegang.
1: Ganz so einfach ist es nicht. Ein Haken daran ist halt schon, dass ich trotzdem Emissionen habe. Holz verbrennt nicht vollständig. Neben Feinstaub und diesen ähm, polyzyklisch-aromatischen Kohlenwasserstoffen und anderen äh, Wasserstoffen habe ich letztendlich auch geringe Mengen an Lachgas und Methan und Ruß. Und diese Stoffe haben auch ein gewisses Treibhausgaspotenzial. Jeder Stoff an sich, also zum Beispiel Lachgas oder Methan, hat ein sehr hohes Treibhausgaspotenzial. Allerdings werden diese Stoffe nur in sehr geringer Menge bei der Verbrennung von Holz äh, freigesetzt. Allerdings führt es im Gesamten dazu, dass Holz mit einem CO2-Fußabdruck oder mit einem äquivalenten CO2-Faktor von 20 bis 30 Gramm CO2 pro Kilowattstunde verbrennt. Also in diesem Wert ist drin die Vorketten, also zum Beispiel, dass das Holz transportiert werden muss, das machen halt meistens LKW, das Holz muss geerntet werden, das Holz muss getrocknet werden und auch meine Anlage, die ich zu Hause habe, meine Feuerungsanlage, braucht Strom. Jetzt nicht immer, aber zum Beispiel ein Pelletkessel oder ein Scheitholzkessel, die brauchen auch Strom. Und dann am Ende habe ich einen Faktor, 20 bis 30 Gramm CO2 pro Kilowattstunde. Hier schneidet das Holz besser ab, als Gas oder Öl, Gas hat hier einen Faktor von 240, Öl ein von 310 Gramm CO2 pro Kilowattstunde.
0: Holz hat demnach eine bessere Klimabilanz als Gas oder Öl, allerdings braucht es dafür eine nachhaltige Forstwirtschaft. Es darf eben nicht mehr Holz verbrannt werden, als nachwachsen kann. Holz zu verbrennen ist nicht die Lösung für die aktuelle Energiekrise. Die deutsche Regierung muss also nach weiteren Möglichkeiten suchen, um sich unabhängiger vom Gas zu machen. Eine Ergänzung dazu kann es trotzdem sein, aber alles in Maßen. Der Wald garantiert eine Artenvielfalt und senkt die CO2-Konzentration in der Atmosphäre. Das ist essentiell für unser Klima. Deswegen können wir es uns nicht leisten, den wertvollen Rohstoff Holz im wahrsten Sinne des Wortes zu verheizen. Und das war's von uns für heute. In der Redaktion haben Hanna Kröger, Anna Stöckbauer, Esther Stefan und Rabea Schlotz gesessen. Andreas Propeller hat die Folge produziert. Chefin vom Dienst war Alina Eckelmann und ich bin Jonas Gretel und sage Ciao, Tschüss. Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.